0: Was haben drei Prinzen, zwei Äste und ein König mit Authentizität zu tun? Das will ich dir jetzt erzählen, doch bevor wir dazu kommen, erst einmal herzlich willkommen, Alexander Wahler hier und willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich möchte dir heute eine kleine Geschichte erzählen, nämlich, wie gesagt, von drei Prinzen. Es gab nämlich mal einen einen sehr, sehr alten König, der über ein enorm großes Königreich regiert hat und der merkte, hey, weißt du was, ich werde langsam alt, ich werde immer schwächer, wahrscheinlich werde ich nicht mehr allzu lange leben. Also wird es Zeit, einen, einen Nachfolger zu bestimmen. Und dieser König hatte drei Prinzen. Also hat er diese drei Prinzen versammelt und gesagt, meine Söhne, am nordöstlichsten Rand meines Königreichs, natürlich übrigens ein sehr, sehr großes Königreich, gibt es den höchsten Berg in meinem Königreich. Und als ich ein junger Spund war, als ich in eurem, Alten war, in eurem Alter war, bin ich gerne dort, gerne dort hinaufgeklettert. Denn dort... Hatte ich den besten Ausblick. Und ich erinnere mich, auf diesem Berg waren die größten, die stärksten und prächtigsten Kiefern im ganzen Königreich. Ich möchte, dass einer, dass ihr drei einer nach dem anderen dorthin geht und jeder von euch mir einen Ast zurückbringt. Und wer mir den größten Ast bringt, der ist der stärkste, der klügste. Und der, der wird den Thron erben. Natürlich haben die drei Prinzen nicht lange auf sich warten lassen. Also war ging zuerst der Älteste los. Der Älteste ging los und ja, nach zwei, drei Wochen kam er auch wieder, man sah ihn auf seinem, auf seinem Ross zurückreiten und er hatte diesen, diesen großen Ast mit, diesen großen Ast und der König applaudiert und sagt großartig, großartig gemacht. Natürlich schickt er dann den, den zweiten, den zweitältesten Prinz los und bei äh, ihm hat es ein wenig länger dauert, er kam nach drei Wochen nicht wieder, nach vier Wochen nicht, nach fünf Wochen nicht, nach sechs Wochen nicht. Am Ende der siebten Woche kam er plötzlich wieder und man sah ihn am Horizont und er zog einen riesigen, riesigen Stamm hinter sich her, einen riesigen Baumstamm. Und der König war, war beeindruckt, alle Leute in, ganzen, in der ganzen Burg waren beeindruckt. Wow, großartig das. Wow, das soll man erstmal das soll man erstmal toppen. Also drehte sich der König zu, zu, seinem, zu seinem dritten, zu dem, zu dem jüngsten Prinz und er war offensichtlich eingeschüchtert. Offensichtlich hm, war, ihm nicht, war ihm nicht sehr wohl. Er sagte ganz einfach Hey. Vater, bitte, bitte, bitte mach, mein, mach meinen Bruder zum König. Er hat offensichtlich den, den, größten, ähm, den, den größten Stamm zurückgebracht, den größten Baumstamm. Ist ja gar kein Ast mehr, ist schon ein Stamm. Lass mich nicht da rausgehen. Bitte gib ihm den Thron. Und der Vater sagt: Nein, auch du wirst rausgehen und in den Nord, an den nordöstlichsten Rand meines Königreichs gehen, um dort den höchsten Berg zu erklimmen und mir dort, von dort aus, einen großen Ast einer großen, mächtigen Kiefer zu bringen. Also, ein wenig eingeschüchtert, äh, hat er sich auf seinen, auf seinen Ross geschwungen und reitete los. Und man, hör, man hörte Wochen nicht von ihm, Drei Wochen nicht, vier Wochen nicht, fünf Wochen nicht, sieben Wochen nicht, acht Wochen nicht. Nicht einmal nach zehn Wochen hat man das von ihm gehört. Und erst nach 13 Wochen kam plötzlich das Wort, hey, er ist, er ist auf dem Weg zurück. In der 14. Woche kam er dann zurück, si sichtlich, sichtlich mitgenommen von seiner langen Reise, ermüdet, zerrissene Klamotten. Und als er näher kam, fiel eine Sache sofort auf. Er hatte keinen Ast mit. Er kam mit leeren Händen zurück. Und erst waren, waren alle geschockt. Wie, wie kann er das wagen, ohne, ohne Ast zurückzukommen? Wie kann er das wagen? Und der König erschien erstaunlich ruhig. Er wartete, bis, bis sein, sein Jüngster sich, sich vor ihm hin, hinstellte und fragte, Und, mein Sohn, warum, warum hast du keinen Ast mit? Warum hast du keinen Zweig mit? Und er sagte, Vater... Ich bin, wochenlang, ich bin wochenlang nach Nordosten geritten, bis ich irgendwann an diesem, an diesem Berg ankam. Und ich bin tagelang hinauf, hinaufgeleitet, bis ich es nach einigen Tagen endlich geschafft hatte, an die Spitze zu kommen. Doch ich war verzweifelt, denn ich, ich fand dort keine Kiefern. Es waren keine Bäume da. Also nickte der König, es ging ein, ein breites Grinsen übers Gesicht. Und er sagte, ganz genau, auf dem Berg gibt es keine Bäume. Du sollst mein Nachfolger werden. Und ich finde diese Geschichte auf einen, auf einen Punkt bezogen sehr, sehr inspirierend. Nämlich, wie leicht ist es denn für uns, dass unser Verstand gerne mal sagt, hey, nutzt doch hier nur eine kleine Notlüge. Das fällt doch eh gar keinem auf. Oder eine Situation, wo wir uns unbeobachtet fühlen. Wo der Verstand ja auch gerne mal sagt, hey, weißt du was? Machen, mach nur 80% der Arbeit, mach nur 70% der Arbeit. Die letzten paar Prozent fallen nicht auf. Oder hier kannst du immer ein bisschen die Wahrheit verschönern. Hier kannst du immer ein bisschen etwas anderes sagen. Ich hatte es ein bisschen verändert, als es in Wirklichkeit war. Denn wir denken, hey, es wird ja so schlimm nicht sein. Das Gefährliche daran ist, dass wir über Jahre hinweg Vertrauen aufbauen können. Dass wir wirklich enges Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen können. Dass wir eine, eine, eine Reputation aufbauen können, eine Marke im, im Business aufbauen können. Doch das mit nur einer Kleinigkeit, mit einer falschen Lüge, mit einer falschen Aussage, mit einer Sache, die einfach, ganz einfach nicht wahr ist, die nicht authentisch ist, die gegen deine eigene Integrität geht, all das damit zerstören können. Lügen, wie Gary Vaynerchuk gerne sagt, Lügen ist der Teufel. Denn gerade im heutigen Zeitalter, im 21. Jahrhundert, das Internet vergisst nicht. Fake it till you make it hat früher mal funktioniert. Jetzt durch Social Media, dadurch, dass alles öffentlicher wird, dass wir, uns fast nicht, dass wir fast nicht mehr entkommen können von dem öffentlichen Auge. Dort funktioniert sowas nicht mehr. Dort sind zwei Sachen enorm wichtig. Deine Authentizität, wie authentisch du bist. Gibst, bist du wirklich die Person, die du nach außen vorgibst zu sein? Oder bist du eigentlich ganz jemand anders? Spielst du eine Rolle, die gar nicht du bist? Und deine Integrität. Wie stehst du zu lügen? Wie oft sagst du die Wahrheit? Wie stehst du auch zu deinen eigenen Fehlern, zu deinem eigenen Versagen? Denn gerade in dem Bezug ist es für uns doch sehr, sehr leicht, mal eine kleine Notlüge zu erzählen, die Wahrheit erwähnt zu verschönern, gerade wenn wir einen Fehler gemacht haben. Denn wir wollen nicht als schlecht dastehen, wir wollen nicht dass jemand dastehen, der Fehler macht, wir wollen nicht kritisiert werden, denn es fühlt sich unangenehm an, kurzfristig. Doch ist schon mal jemand zu dir gekommen und hat wirklich offen und ehrlich dir einen Fehler gebeichtet? Auch wenn es dir vielleicht nicht gefallen hat, hattest du danach irgendwie ein bisschen mehr Respekt für die Person? Ist eure Beziehung danach irgendwie stärker geworden? Hast du danach die Person irgendwie in einem besseren Licht gesehen, in einem erwachseneren Licht? Ist doch interessant, wie der Verstand da manchmal funktioniert, nicht wahr? Dass, wir, dass der Verstand lieber sagen möchte, hey, erzähl eine kleine Notlüge, anstatt die Wahrheit zu sagen, es das wird dann kurz unangenehm, doch langfristig zahlt das sich immer immer.